0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum mvpclub.de Podcast. Mal wieder eine kurze Pause eingelegt, unangekündigt, aber das kennt man jetzt schon mehr oder weniger von uns. Leider, aber dafür lohnt es sich dann umso mehr, würde ich sagen, äh, zu folgen. Dann bekommt man es nämlich immer mit, wenn eine neue Folge kommt. Also an der Stelle jeder, der hört noch nicht folgt, äh, gerne mal reinfolgen hier bei Spotify. Und dafür sind wir hier in Bestbesetzung wieder zurück. Das ist umso besser. Also die Folge kann sich sehen lassen. Wir sind heute wieder zu viert mit dabei. Wie immer, ich begrüße euch alle herzlich einzeln. Bene, schön, dass du wieder da bist. Freut mich auch sehr, heute wieder euch Zuhörer beglücken zu dürfen.
1: Wir versprechen, glaube ich, mal nichts mehr, dass es wieder regelmäßig ist. <lacht> aber dieser Podcast, den gibt es immer. Also ihr könnt euch sicher sein, wenn auch mal drei Monate Pause ist, das Comeback ist sicher. Und es freut mich jedes Mal, hier mit euch Jungs zu quatschen
0: sieht aus und marian auch dabei freut mich sehr
2: jawohl ähm, ich muss leon grüßen ähm, ja ich habe deinen geburtstag vergessen aber ja du bleibst nicht vergessen
3: <lacht> und mit dabei ist auch der gute maxi freut mich sehr schön dass du wieder da bist ja servus freut mich auch dass wir jetzt nach so einer kleinen pause mal wieder mal wieder fußball reden können so sieht's aus Ja, länderspielpause muss ich sagen
0: habe ich jetzt auch nicht besonders genossen äh, ich Bene ist ja großer Länderspielfan, aber ich muss sagen, mich interessiert das immer noch nicht. Da hat nicht mal jetzt der Trainerwechsel irgendwie besonders geholfen. Ich kann ja jetzt schon sagen, wir reden da trotzdem mal halt ein bisschen drüber. Das ist dann in der Regel der Teil, wo ich nicht ganz so viel zu beitrage. Aber anfangen werden wir, so wie sich das gehört für uns, mit der Bundesliga. Und da haben wir als erstes Thema uns vorgenommen, das Dortmund-Spiel, was jetzt ganz praktisches Timing ist, weil ich das Spiel natürlich gesehen habe. Haben wir ja gegen Werder gespielt. Hat auf jeden Fall ein bisschen wehgetan, da irgendwie Füllkrug zu sehen im direkten Duell. Aber ansonsten muss ich sagen, Dortmund tut sonst äh, eigentlich keinem weh so richtig aktuell. Muss ich sagen, ich war auf jeden Fall sehr, sehr enttäuscht. Also das Spiel, das hat jetzt, also Bremen ist halt einfach schlecht, vor allem defensiv. Aber das hat sich jetzt nicht angefühlt wie irgendwie eine Mannschaft, die Anspruch hat, äh, oben im Meisterschaftsrennen mitzuwirken, die gegen eine Mannschaft spielt, die nicht mehr lange was in der Bundesliga wahrscheinlich zu suchen hat. Und das ist dann schon erschreckend, vor allem wenn man halt guckt, was die anderen Top-Teams so in der Bundesliga machen. Da quatschen wir dann später auch nochmal drüber. Aber äh, Thema Dortmund, also ne, wir sind ja alle immer fleißig am Rudern, aber ich glaube, dass man sich jetzt schon nicht so weit aus dem Fenster lehnt, wenn man jetzt sagt, dass diese Saison auf jeden Fall Thema Meisterschaft, glaube ich, schon recht früh abzuhaken ist, oder?
2: Also interessanterweise punkte technisch ja nicht. Ähm, deswegen, da stehen sie ganz stabil da. Und auch, man redet komischerweise, gefühlt immer, wenn sie ein Spiel voraus, also voraus sind, irgendwie über Meisterschaft oder Spitzenplatz und so. Ähm, oder Platz 1 meine ich jetzt. Aber ja, spielerisch eben ist es ganz dürftig und für mich ist es irgendwie so gefühlt eine Union Berlin-Saison. Ähm, ja, von Dortmund irgendwie haben sie immer irgendwie die komischen Ergebnisse dann trotzdem wieder und niemand weiß warum und eigentlich, ähm, würde ich sagen, liegt fast alles eigentlich an Julian Brandt eigentlich, ja.
3: Ja, Julian Brandt ist halt der absolute äh, essentielle Stammspieler beim BVB, würde ich jetzt mal ganz einfach sagen und noch ein kleiner Nachtrag jetzt zum Spiel. Ähm, der XG sagt zwar was anderes, ähm Nee, sagt nichts anderes. Die Chancenverwertung war eine komplette Katastrophe beim BVB. Also wenn ich mir angucke, was Julian Brandt und Felix Metzger, der sein erstes richtig gutes Spiel für den BVB, finde ich, hatte, äh, alles da kreiert haben. Also das war eine Katastrophe, jetzt auch mit Füllkrug oder so. Also natürlich macht er aktuell schon ab und zu mal seine Tore, aber ähm, offensiv mache ich mir riesen Sorgen. Und ähm, das ist für mich aktuell einfach nur extremer Terrorfußball. Und wir müssen ja bei BVB auch noch sagen, das Startprogramm war ja wirklich echt easy. Ne? Also die haben bis jetzt noch nicht gegen RB gespielt, die haben noch nicht gegen Bayern gespielt. Leverkusen müsste jetzt auch bald mal kommen. Und ich glaube jetzt die Wochen bis zur Winterpause können mal richtig eklig werden. Ich bin halt
1: sehr gespannt, ob das wirklich, weil Terzic hat ja nach dem Spiel gesagt, dass sie die letzten Jahre oft schön Fußball gespielt haben, aber die Ergebnisse nicht gepasst haben. Und dass jetzt die Ergebnisse passen, der Fußball aber nicht so schön ist. Aber für mich hat das irgendwie low key fast schon wie so eine Notlüge gewirkt. Also, weil ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das gerade bedacht von Edin Terzic so ist, dass Dortmund so ein Fußball spielt und da ergebnisorientiert auftritt, sondern in meinen Augen haben sie halt gerade ein bisschen Glück, dass die Ergebnisse ihnen in die Karten spielen, aber ob das jetzt wirklich dafür spricht, dass das der Plan von Edin Terzic ist, weiß ich eben nicht. Kann ich mir schwer vorstellen und ich glaube, äh, über 34 Spieltage kriegst du das auch so nicht getragen, sondern früher oder später kommt da einmal der Einbruch und bei Dortmund ist es ja auch oft so, kommt da einmal die Niederlage, dann kommen da auch gerne mal irgendwie zwei, drei, vier Niederlagen in
0: Folge. Was ist denn jetzt genau das Problem aber bei Dortmund? Also irgendwie so 100% äh, verstehen tue ich es jetzt nicht, weil Marian hat ja gerade schon gesagt, so in der Bundesliga ergebnistechnisch, punktetechnisch, man hat gleich viele Punkte wie Bayern. Was aber relativ auffällig ist, ist die Tordifferenz. Ich finde, die sagt eigentlich auch mal relativ viel aus. Dortmund mit plus 9, Bayern plus 19 Punkt gleich und Stuttgart plus 17, Leverkusen plus 18. Also ähm, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so souverän, wie es aussieht. Und ergebnistechnisch Champions League ist er ja jetzt auch bald wieder und äh, da genau das gleiche Spiel, also man spielt jetzt in Newcastle, Mittwoch glaube ich, ist auch egal, also diese Woche auf jeden Fall in Newcastle und Newcastle ist jetzt auch kein angenehmer Gegner und wenn da irgendwie Dortmund dann wieder mit Sally Özcan und irgendwie Felix Mecher und Niklas Füllkrug aufläuft, also sehe ich ehrlich gesagt schwarz, Champions League ist man sowieso letzter mit einem Punkt aber ich muss sagen, so 100% verstehen tue ich es nicht. Wir haben ja viel über die Transfers geredet. Da können wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Da haben wir ja schon oft genug drüber gelästert. Aber wenn man jetzt schon mal ein kleines Fazit äh, ziehen kann oder will. Also bei Dortmund ist personaltechnisch, finde ich, eigentlich fast alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Füllkrug ist ja im Prinzip jetzt fast der Star-Transfer aus der Phase. Äh, Ungewollterweise, weil er der Einzige ist, der irgendwie gescheit spielt und überhaupt irgendwas macht. Und nicht mal der ist richtig krass. Ähm, Allaire, der eigentlich jetzt seine Breakout-Season haben sollte, hatten wir uns ja eigentlich alle drauf geeinigt: oh ja, nächstes Jahr Allaire wird super. Passiert gar nichts, der wurde einfach verdrängt. Und ansonsten, äh, Mittelfeld finde ich Katastrophe, hat die ganze Zeit nicht fit. Ähm, und die einzigen Spieler, die bei Dortmund wirklich gerade ein bisschen Hoffnung geben, sind die Alteingesessenen. Also ich finde, Hummels und Reus, die seit 25 Jahren bei Dortmund sind, das sind gefühlt aktuell die besten Spieler bei Dortmund. Und das, ich weiß nicht, wann die letzte Saison war, in der das so war, dass Hummels und Reus die Starplayer sind. Weil da gab es immer einen äh, Jude Bellingham, da gab es immer einen Jadon Sancho, da gab es immer einen Dembele Es gab immer irgendeinen Spieler. Und diesen Spieler hat Dortmund dieses Jahr einfach nicht.
3: Und wer soll das werden? Ich, ver ich verstehe das auch nicht, warum man... Ähm, also jetzt hat es natürlich wieder funktioniert gegen Bremen aber ich verstehe diese, dieses Julian Brandt auf Außen Ding nicht. Dann wenn man sich jetzt diesen neuen Star jetzt mal suchen will, äh, man, hat ja, man hat ja die Flügelspieler, die, die hochtalentierten Flügelspieler rein, dann schmeißt halt ein Benno Gittens rein. Dann tust halt, es ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal zwanghaft, äh, dieses Jahr jetzt Meister zu werden. Das ist sowieso mit Leverkusen und Bayern dieses Jahr in der Liga, kannst du das nach, nach den Entscheidungen im Sommer, die würde ich jetzt nicht nur auf ähm, auf Transferebene kritisieren, sondern auf ganz der Club-Ebene natürlich, ähm, die Meisterschaft kannst du abschreiben, dann, dann bau wenigstens was auf, versuch noch deine, deine Spieler weiterzuentwickeln und bitte sucht euch im Sommer einen neuen Trainer, einen guten Trainer, der eine Idee im Mitball hat oder halt so ein bisschen dieses, man muss ja nicht mehr diesen Klopp-Typen wiederfinden, sondern ein bisschen Klopp-Reloaded mit diesem Gegenpressing, was absolut jahrelang funktioniert hat. Bei Thomas Tuchel hat es das letzte Mal funktioniert und danach war das, war das ein bisschen over und ich finde seitdem ist halt diese Spielphilosophie beim BVB nicht mehr zu sehen. Und das ist ein. mein großes Problem und nicht die und nicht die ähm, Transfers, also tut mir leid, aber Felix matcher sorry, der ist für mich immer noch ein talentierter Spieler, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Wolfsburger bin, sondern für mich hat der Typ auch ein Potenzial, vielleicht in, in ein paar Jahre mal für 50 bis 60 Millionen in die Premier League zu gehen, das kann ich mir vorstellen, der ist, der hat sein Talent, der hat, der sieht Bälle, der sieht Räume, aber ich, ich also. habe mein großes Problem mit Edin Terzic. 100 Prozent,
1: 100 weil ich will kurz anschließen. Ihr habt das ja hier nicht gesehen, wenn ihr den Podcast hört, beziehungsweise gehört, dass wir beide muted waren. Ich wollte genau den Beino gitten scroll bringen. Maybe auch, weil ich ein Kickbase habe. nicht Spaß, da habe ich eh schon gewonnen. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber nee, ich verstehe es nicht, weil wenn du einen idiot hast und diese Saison höchstwahrscheinlich kein Meister wird, wie Maxi sagt, dann nutzt doch. Dass er eigentlich so gut mit den jungen Leuten umgehen kann. Mokoko hat in der Länderspielpause bei der U21 wieder gezeigt, was für ein krasser Spieler das ist und bekommt keine Minuten bei Dortmund. Ich verstehe es nicht. Ich meinte auch schon wirklich, dann leiht den Jungen wirklich zu irgendeinem Bundesligisten aus. Ich bin mir so sicher, der würde so viel Spaß machen und nicht mal irgendwie bei Augsburg oder so. Ich sag dir ehrlich, ich stell stelle ihn bei Freiburg vorne rein, der macht was. Das Union spielt halt antifußball aber der würde auch, sage ich, bei den Platz 6 bis 10 Clubs, selbst bei Wolfsburg, könnte ich mir vorstellen, dass denn der Offensive da irgendwie seinen Platz finden würde. So finde ich halt sehr, sehr schade, dass die Talente da so verbrannt werden äh, für eben Julian Brandt äh, Wortwitz hier, aber nee, mhm. keine Ahnung. Auch dieses, dass Emre Can jetzt Kapitän ist und dementsprechend irgendwie so eine äh, Aufstellgarantie bekommt dadurch und jedes Spiel macht und so. Also ich finde das alles ganz, ganz fragwürdig, was Terzic da zaubert.
3: Noch eine anschließende Frage, die ich mir noch stellen würde. Warum hat man Julian Brandt vielleicht nicht? im Sommer mal in, Wegen, in Erwägung bezogen für ähm, eine potenzielle Reus-Nachfolge als K Also für mich gibt es eigentlich nur zwei Kandidaten in dem Kader, das sind für mich cool. der schon immer mal wieder dieses, dieses Bayern-Ding irgendwie hochgekocht ist. Also es wurde jetzt natürlich mit der Verlängerung nach hinten verschoben, aber das wird irgendwann noch mal hochkochen. Und ich finde, Julian Brandt ist der Einzige, der da aktuell mal seinen Mund aufmacht. Und tut mir leid, der Typ ist aktuell eine der ein offensive Also ich habe den bei Kickbase, der ja. Typ hat mir, hat mir wirklich den Spieltag gewonnen. Also das ist jetzt nicht nur auf kickbase übertragen. Der, der, der gewinnt den die Spiele in letzter Zeit. Und das ist für mich so, ein, so, ein, so jemand, der vorangeht, der den Mund aufmacht, ist ein, ist ein Topspieler. Der muss immer spielen, bei Imre Can sehe ich das nicht. Imre Can ist für mich gegnerabhängig und ja, das ist, das ist mein, mein Call dazu.
2: Vor allem äh, muss man ja auch immer bedenken, dass Can... <lacht> Ich, ich bringe es eigentlich immer wieder auf, aber gerade speziell als Kapitän immer dann stärker, noch stärker gefährdet ist, irgendwie eine gelb zu kassieren, ähm, neben der Roten, die er eh immer quasi bekommen kann, ähm, weil er dann ja eben auch noch als ähm, Kapitän dann eher beim Schiedsrichter ist und ihm dann was rausrutschen kann, was ihm dann auch manchmal ganz gern passiert. Und ja, deswegen, ich habe es von Anfang an nicht verstanden, warum Brand äh, das nicht geworden ist. Vielleicht wollte er selber nicht, das kann natürlich auch sein, dann ähm, muss man sagen, hat Terzic ja eigentlich kaum eine Wahl gehabt, weil ich glaube, einen Spieler zum Kapitän zu machen, obwohl er nicht selber sich bereit fühlt, würde ich auch nicht machen, klar. Ähm, dann wäre es natürlich ein sehr ungünstiger Sommer gewesen insgesamt, aber ja, also nächste Saison, du kommst nicht mehr dran vorbei, also diese Saison wirst du halt irgendwie versuchen, mit Janda durchzugehen, aber du kannst dir nicht erlauben, nächste Saison dann irgendwie an Julian Brandt vorbeizukommen als Kapitän. Findet ihr denn dieses Kapitänsding so wichtig? Weil ich muss sagen,
0: also klar, ja, Kapitän, schön und gut. Aber also, ob das jetzt so einen krassen Unterschied macht? Ich bin da persönlich ehrlich gesagt so ein bisschen eher, ja, gib halt dem irgendwen, der da Bock drauf hat, der da halbwegs geeignet für ist. Aber ich finde jetzt so einen krassen Impact hat das nicht, würde ich sagen.
3: Also ich finde, ich bin da tatsächlich auch in der Richtung ein bisschen bei dir, obwohl ich gerade natürlich das andere argumentiert habe. Aber ich finde, ein Kapitän sollte eins natürlich haben und das ist, dass er immer spielt bei Emre Can sehe ich das nicht. Also ich, ich bin mal gespannt, was Leverkusen mit Emre Can in ein paar Wochen, das also ist Anfang Dezember, das Spiel äh, machen wird. Also das wird richtig, richtig scary ausgehen, glaube ich. Und ähm, so ein Julian Brandt ist ein absoluter Stammspieler. Den kannst du aktuell nicht rausnehmen. Und ich finde, also es war jetzt auch nur ein Beispiel. Also wie gesagt, Gregor Kobel. Oder ich finde, Reus hätte es dieses Jahr auch noch ein Jahr machen können. Oder, oder vielleicht in ein paar Jahren auch Schlotterbeck. Das ist ja auch vielleicht mal einer, der vielleicht mal irgendwann den Mund aufmachen kann von der Entwicklung her. Und ich finde, das ist so, so eine so eine Sache, die einen Kapitän ausmacht. Aber das muss jetzt nicht der, der ein-Mann-offensiven Typ sein. Das kann auch einer sein, der einfach Bock drauf hat. Aber er muss halt eigentlich immer spielen, es sei denn, er ist verletzt.
0: Ja, okay. das, das Da bin ich auf jeden Fall bei der Sonst ist natürlich ein bisschen quatschig, wenn dann immer der Vize ran muss. Und äh, Einsatzgarantie für Emre Can. Ich meine, ich finde... Generell, Mittelfeld wahrscheinlich den Bereich, wo Dortmunds am meisten verhauen hat. Weil ich finde wirklich, wenn man sich das Mittelfeld, den Kader anguckt, äh, besonders auf der 8, hast du Emre Can, Felix Mecher, Sali Özcan und Marcel Sabitzer. Schwierig. Also finde ich wirklich ganz, ganz schwierig. Sabitzer wurde aussortiert bei Bayern. Was jetzt... Natürlich ist Bayern nochmal ein Regal über Dortmund. Aber trotzdem... Das Thema hatten wir auch schon, willst du die aussortierten Spieler von Bayern überhaupt haben? Muss man auch erstmal zweimal überlegen. Dann, äh, Emre Can, haben wir jetzt gerade schon genug drüber geredet. Also ich glaube, zu Sali Özcan muss ich gar nichts sagen. Es, das ist kein Champions-League-Spieler. Ähm, und Felix Mecher ist halt, ja klar, hat ja das Potenzial, aber das ist jetzt auch keine defensive Absicherung, die du halt in der Mannschaft auch brauchst. Und äh, im Prinzip hängt halt da das gesamte Mittelfeld von Emre Can ab. Und das ist auf jeden Fall ein Boot, in dem ich nicht so gern sitzen würde. Aber gut, ja, punktetechnisch sieht es ja immerhin ganz gut aus. Was man von Union Berlin nicht behaupten kann. Äh, da war ja normalerweise immer so, ja gut, spieltechnisch, hm, fragwürdig, aber die Punkte sitzen immerhin. Das ist dieses Jahr nicht so. Auch weil die fabelhaften Gäste aus Stuttgart dieses Woche zu Besuch waren. Das wünscht man aktuell ja auch keinem, muss man sagen. Äh, da müssen wir natürlich gleich auch nochmal drüber reden. Das Spiel hat es wieder in sich gehabt. Dort, äh, Union hat jetzt... Wie viele Spiele sind das? Achtmal hintereinander verloren. Fährt jetzt äh, in der Champions League... Ah ne, sind zu Hause, aber spielen gegen Napoli. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das das Spiel ist, womit man dann irgendwie mal wieder einen Sieg holt. So richtig vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall nicht. Das könnte auf jeden Fall ungemütlich sein, wenn da... Ah äh, Osiman ist, glaube ich, verletzt. Aber wenn da Quaracciella irgendwie mal vorbeischauen... Also, das könnte schon auch ein sehr, sehr böses Spiel sein. Aber ich persönlich... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich weiß nie so krasser Union-Fan und ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn die da oben wieder rausrutschen. Da ist für mich gefühlt das erste Jahr, was ich ganz interessant finde, wo man sich bei den Transfers ja ein bisschen was getraut hat. Bisher war ja immer die Union-Transfer-Philosophie, irgendwelche seltsamen Zweitligaspieler oder aussortierte Namen zu holen. Und dies Jahr hat man jetzt das erste Mal ein bisschen was gewagt, mit so Namen wie Gosens, Bonucci, äh, wen gab es da noch? Ich glaube, die beiden sind auf jeden Fall so die Key-Transfers, so von, von der Reputation. Noch. Vorland, stimmt. Also da hat man sich richtig was getraut, irgendwie Gefühl versucht aufzurüsten. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo es dann irgendwie nicht klappt. Also finde ich sehr, sehr interessant. Aber ansonsten finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe jetzt, dass sie nicht absteigen, weil jetzt haben die echt eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt auch nicht so 100 dass Union den Turnaround schafft. Weil da fehlt mir so ein bisschen der, die Kreativität.
2: Ja gut, das ist natürlich essentiell. Die Kreativität, die hatten sie ja quasi gefühlt nie ähm, außer mit Max Kruse so ein Stück weit äh, damals. Aber ähm, ja, ich finde jetzt das gar nicht so schlimm, das an den Neuen festzumachen. Ich finde, Gosens ist trotzdem gefühlt immer ihr bester Mann. Ähm, auch wenn er eben einige Fehler immer bringt. Ähm, also du hast ihn ja eigentlich offensiv äh, geholt und jetzt weniger defensiv. Und wenn er eben stark defensiv gefordert ist, dann macht ein Gosens seine Fehler. Klar, klar. also der ähm, hat jetzt zwar sich verbessert, speziell offensiv. Aber man muss trotzdem noch seinen Weg anschauen, wo er herkam und so weiter. Ähm, defensiv ist es noch aktuell, würde ich sagen, eben nicht ähm, das Niveau, um wirklich dauerhaft Nationalmannschaft äh, zu spielen. Defensiv, offensiv finde ich schon. Ähm, aber trotzdem, Union hat eben das Problem in meinen Augen, dass sie eben jetzt viele Sachen nicht mehr, vor allem die Standards eben nicht mehr so, Hinkriegen wie bislang und äh, man sieht es an ähm, Heidenheim, dass Standards eben gerade für solche Mannschaften extrem wichtig sind, die jetzt weniger über die Kreativität kommen und dadurch ähm, hat Union natürlich dann große Probleme, wenn eben das nicht funktioniert, ähm, wenn die Flanken von Trimmel jetzt eben nicht mehr so ab, äh, Abnehmer finden, beziehungsweise eben ja, einfach die Tore nicht mehr reingehen und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so unerklärlich, aber ich bin da auch biased, weil äh, ihr kennt meine Wetten. Ähm, ich bin da jetzt kein Union-Sympathisant, äh, deswegen, oder ja, Optimist, deswegen finde ich, jetzt hätte ich eigentlich diese Saison ähm, quasi meine Wette gewonnen, aber letzte halt noch nicht.
0: Ja, irgendwie holt es, glaube ich, jetzt Union langsam dann doch ein bisschen ein. Wir waren ja lange und auch zu Recht ziemliche Urs Fischer-Fans, weil man also, oder gefühlt ganz Deutschland hat sich gefragt, boah, was ist das eigentlich für ein krasser Trainer, was er da aus der Truppe rausholt. Muss man da jetzt mittlerweile ein bisschen zurückrudern? Weil ich habe echt zwischenzeitlich Stimmen gehört, die dann gesagt haben, oh, Urs Fischer muss irgendwie dann irgendwann in die Premier League und da ein krasses Team übernehmen oder halt generell in die Premier League gehen und den nächsten Schritt gehen und wie auch immer. Wieso ist der noch Union-Trainer? Äh, Maxi, du hast ja das Thema aufgeschrieben hier, was ist mit Union los? Du bist ja taktisch eigentlich auch immer großer Fan. Bist du immer noch Urs Fischer-Fan? Sagst du, er muss da irgendwas verändern? Ist er schuld, ist die Mannschaft schuld? Was ist denn deine Antwort auf die Frage, wenn du aufschreibst,
3: was ist mit Union los? Hast du da direkt eine Antwort? Ich bin dir ehrlich, also ich habe, glaube ich, bei vielen Sachen, die ich so vorbereite, schon direkt eine Antwort. Aber ich habe bei Union keine Antwort. Das ist krass, weil ich finde dieses Jahr, finde ich es taktisch sogar eigentlich ganz spannend, weil sie ja weil sie ja gerade so ein bisschen von dieser Philosophie, wir stellen uns jetzt 90 Minuten hinten rein und schalten dann halt schnell um, sogar so ein bisschen weggehen. Ne? Also man sieht es ja, dass die, dass die auch probieren, mal was mit Ball zu machen. Die haben ja auch in letzter Zeit immer mal Ballbesitz. Das ist ja sowieso die Krankeste Erkenntnis dieses Jahr. Union Berlin möchte Beibesitz haben, was ist hier los? Und ich glaube halt einfach, dass so ein bisschen dieses, dieses Union-Ding, dieses, keine Ahnung, sie haben irgendeinen Deal-Pakt mit, irgend, mit irgendeiner höheren Instanz, glaube ich, langsam einfach over ist. Also ich, das, man kann nicht über fünf Jahre over performen. Deswegen habe ich ja den Ansatz auch verstanden, dass Urs Fischer vielleicht von dieser Philosophie weggehen will, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es mit Ball vom Kader her nicht so passend ist. Also ich finde, die Transfers wurden noch sehr auf dieses Umschaltspiel ausgelegt. Also wenn ich mir gucke, dass man den, äh, einen David Fofana geholt hat, ist auch ein sehr schneller, schneller Stürmer. Und halt auch dieses sehr flankenlastige, man hat im Winter noch Juranovic geholt, der sehr flankenstark und standardstark ist. Und ich finde ja, man sieht ja bei Union, wenn sie ihre Tore machen, dann machen sie es ja aus dem Umschaltspiel hinaus. Also wie gesagt, ich habe dieses Jahr auch schon ein Tor von Robin Gosens gedrückt bekommen mit meinem Verein im Stadion. Und das war genau die Situation wieder. Das ist wieder dieses, diese Beigewinne im, ähm, im zweiten Drittel und dann schnell nach vorne spielen, Flanke rein und dann steht halt entweder Kevin Behrens da oder halt ein Robin Gosens. Ich glaube, das ist vielleicht bei Urs Fischer bis jetzt noch der falsche Ansatz. Vielleicht sollte man es mal wieder auf die alte, alte Strategie umstellen. Ich weiß es nicht.
1: Ich finde es halt krass. Ich habe nebenbei hier ein bisschen Kaderanalyse betrieben. Ein Gosens hat einen 5 jahres bekommen bis 2,28. Einen vollenden 4-Jahres-Vertrag. Und so gut Benucci ist nur ein Jahr da. Aber ich glaube, Union hatte gerade so diesen Funken gehabt. Ah, wir glauben jetzt so ein bisschen daran, dass wir oben mit dabei sind. Und zack. Wie der Fußball so die Geschichten schreibt, ist es over. Also, es ist wie so: Man kann ja hier viel taktisch begründen, wie jeder weiß, bin ich da nicht der absolute Experte. Ich gehe da immer eher so ein bisschen nach dieser Fußballromantik-Logik ran und das ist halt oft so. So, irgendwann ist halt einfach so dieser Zauber vorbei und dann ist der Wurm drin. Ja, und ist halt die Frage, wie Union das managt, sollte man jetzt jegliches europäisches Geschäft verpassen? Also, dann bist du halt mehr oder weniger da gezwungen, die Spieler, die du jetzt frisch geholt hast, schon wieder abzugeben. Und dementsprechend finde ich halt, man hat da was riskiert, was ich eigentlich cool fand. Und ich habe ja lange den Downfall nicht wahrhaben wollen und wollte gerade auch wieder, ich war dann drin und wollte argumentieren, okay, man hat gegen Leipzig, gegen Wolfsburg, gegen Real, gegen Dortmund, gegen Stuttgart gespielt, alles formstarke Teams. Aber du hast halt in der Zwischenzeit auch gegen Hoffenheim, Heidenheim und Prager verloren. Ne? Wird dann halt schwierig zu argumentieren, dass es alles nur an der Form liegt. So ganz glaube ich immer noch nicht daran, dass man wirklich nur unten drin bleibt. Ich meine, es ist immer noch möglich, da irgendwie Platz 7, 8, 6, 7, 8 anzugreifen, äh, langfristig. Aber da muss da auf jeden Fall jetzt zeitnah was kommen. Ich mag mir aber mittlerweile kein Urteil mehr fällen. Also ich
3: finde, das ist ganz, ganz schwierig äh, vorherzusagen. Ja, meine Frage an euch wäre jetzt noch, also eine kleine Prognose für Union. Ähm, wie seht ihr das so in den nächsten Wochen und allgemein so eine Prognose jetzt vielleicht nur für den Rest der Saison weil ich finde, das ist halt aktuell neben Stuttgart und Leverkusen natürlich so die Story also man hat diese zwei richtig krassen Teams die auch oben mitspielen und also bei der einen Mannschaft wusste man es und bei der anderen nicht ähm, und Union hat man da ja auch gesehen also ich, hab, ich hatte Union glaube ich auch in der Champions League oder mindestens in der Euro -League. Ja, also
0: 15. werden die nicht bleiben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber europäisches Geschäft auch nicht. Dafür ist die Liga dieses Jahr viel zu stark. Also es gibt halt ein paar Teams, die richtig, richtig gut sind. Der Punkteabstand ist schon viel zu hoch. Also es wird halt am Ende irgendein langweiliger Mittelplatz sein. Und wie Bene dann schon sagt, dann wird halt die Frage sein, ob man so Spieler wie Gosens ähm, dann weiter halten kann. Kann ich mir ehrlich gesagt schon vorstellen. Der wird jetzt nicht äh, dann aus Italien nach Berlin ziehen um dann nach einem Jahr wieder abzuhauen, nur weil die dann nicht nochmal Champions League spielen. Also, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei Gosens. Kommt der halt immer
1: drauf an, wer ankommt, ne? Dortmund hat schon länger ein Außenverteidigerproblem und ich finde, der wäre eigentlich totale Katastrophe, weil der viel zu langsam ist. Aber wäre in meinen Augen wieder so ein typischer, idiotischer Dortmund-Transfer, den zu holen.
0: Ja, gut, klar, das muss man dann immer noch sehen. Aber, ich, also, der will sich jetzt vielleicht irgendwie dann nochmal zur EM spielen. Das kann ja dann jetzt vielleicht auch diese Saison noch klappen. Und dann, wenn er nächstes Jahr nicht Champions League spielt, mein Gott, also ich glaube nicht, dass es der Weltuntergang für ihn sein wird. Aber also muss man dann nächstes Jahr halt gucken. Also, ist halt
1: auch so ein bisschen das Problem, dass diese Zusatzspiele halt gar nicht funktionieren. Bisher mit Brandon Aronson hast du vom Marktwert her ja eigentlich äh, auch mit Königstransfer geholt. Der ist jetzt auch gedowngradet worden beim TM-Transfer-Update, äh, weil der bisher ja die Leistung gar nicht auf den Platz bekommt. Ein Fofana ist bisher auch noch nicht wirklich drin. Und auch in der Verteidigung ist es so, ich weiß gar nicht, da hat man ja gar nicht außer Bonucci groß zusätzlich verpflichtet. Und da ist es halt, dass ein Leite und ein Döki halt nun mal auch nicht das Leistungsniveau vom letzten Jahr halten können. Und ich finde das dann halt auch maximal fragwürdig, wenn du da halt äh, wie jetzt gegen Stuttgart mit einem ZM, Haber, Kidira und Toussaint spielst. Also weiß ich nicht. Hät, genau, es ist halt so, könnte halt auch irgendwie bei Augsburg das
0: ZM aussehen. Ne? Ja, ja finde ich auch. Das ist. Für mich auch jedes Mal wieder die Überraschung, wenn ich da das Mittelfeld angucke und ich frage mich so ein
2: bisschen, hä? Da müsste eigentlich irgendwer ja. Besseres spielen. Und bei Augsburg läuft das bessere Mittelfeld äh, witzigerweise rum dann. Also, ja, Gerausch und äh, Mayer und so. Das und passt Engels, eigentlich natürlich.
0: mehr zu Union als andersrum. Also, eigentlich yeah. ist irgendwie komplett Rollen vertauscht. Wir haben noch ein Team, äh, in dem wir hier in einem negativen Kontext reden möchten. Dann kommen wir gleich hier zu den höhenfliegenden Teams. Ich glaube, da könnt ihr schon denken, welche das wohl sein werden. Jetzt erstmal noch kurz zu Mainz. Zwei Punkte immer noch. Eigentlich Mainz so die unabsteigbare Truppe, die wirklich prädestiniert dafür gewesen sind, jedes Jahr im Mittelfeldplatz, haben auch echt selten nur was wirklich mit einem Abstieg dann lange zu tun gehabt. Und diese Saison ist man wirklich, äh, steckt man tief drin. Und ich muss sagen, dass ich da auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, warum das letztes Jahr und davor nicht so war. Da hat man dann irgendwie immer so Spieler, die da jetzt auch alle dann irgendwie abgewandert sind. Aber dieses Jahr, wenn ich mir da die Aufstellungen angucke, muss ich auch sagen, sehe ich einfach, dass da ein großer Qualitätsabfall ist. Also, Innenverteidigung, Vandenberg, Bell, Fernandes. Katastrophe. Also, das ist nicht ein Bundesligaspieler. Vandenberg war selbst bei Schalke nicht gut. Bell ist 40 Jahre alt und war noch nie ein Bundesligaspieler. Und für Fernandes gilt eigentlich genau das Gleiche. Dann hast du mittelfeld barrero Core. Es ist solide, aber das ist jetzt auch nichts, was dir Spiele gewinnt mit dem Ball. Wenn du mal irgendwie Verantwortung hast, wenn du mal ein Spiel drehen musst. Die sind eklig, aber mehr halt eben nicht. Und dann hast du halt mit Grudern Offensivtalent, was ich an sich ja ganz cool finde. Wenn man so Talente irgendwie an die Mannschaft führt. Aber das ist jetzt auch keiner, der, dir, der dich in der Klasse hält. Jason Lee bin ich persönlich großer Fan von. Aber ist jetzt auch nicht der zuverlässigste Spieler. Und Ayork ist halt im Formtief. Und das ist halt ein bisschen ungünstig, weil die ganze Offensive äh, so in der Konstellation auf jeden Fall von Ayork abhängt. Und äh, wenn der seine Spiele nicht auf dem Niveau macht, wie er es halt in der letzten so hatte, wo er teilweise wirklich overperformed hat und Maxi hier zu Recht äh, immer ordentlich gehypt hat, dann wird es halt nichts. Und man hat jetzt an diesem Wochenende gegen Bayern verloren. Deswegen können wir auch immer noch die Kirche im Dorf lassen. Also äh, wer weiß, was da die nächsten Wochen passiert. Ne? Es ist immer noch Mainz. Die spielen jetzt in Bochum das nächste Spiel. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Gradmesser, auf jeden Fall besser, als das ein Spiel gegen die aktuellen Bayern sind. Äh, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, dass man da definitiv in der Kaderqualität einen großen Abfall sieht. Und ich finde einfach, dass in dieser diesjährigen Bundesliga-Saison ist bisher das Thema, was sich durchzieht, dass Qualität einfach siegt. Also bei Union sieht man es, die haben Defizite im Kader, vor allem im Mittelfeld. Es klappt nicht. Leverkusen hat qualitativ einen richtig, richtig geilen Kader und es funktioniert extrem gut und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Tabelle gemessen an der Kaderqualität bisher auf jeden Fall relativ akkurat ist und deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass Mainz unten drin bleibt ich weiß gar nicht hatten wir nicht am Anfang eine Folge wo wir gesagt haben, wer die Absteiger sind hatte da jemand von euch Mainz mit drin Bene, du bist doch auch eigentlich Mainz-Hater hattest du den vielleicht mit drin hier könntest du nee. ein paar Lorbeeren jetzt abholen aber ich glaube, so ja, <lacht> Nee,
1: ich war ja eigentlich, Bo Svensson hat mich da ja so ein bisschen bekehrt, weil ich den irgendwie echt unfassbar atzig finde. Ich weiß nicht, ich feiere den einfach. Aber ähm, ja, I don't know, ich weiß nicht so richtig. Ich finde halt, Bayern ist halt leider jetzt auch kein Gradmesser, ne? Da darf man ruhig verlieren. Da geht es ja eher um die Spiele davor jetzt, die wir, äh, als wir nicht aufgenommen haben, hätte halt thematisieren können. Obwohl es halt eigentlich auch. Ne? Man hat ja halt gegen Leverkusen und gegen Bayern verloren und gegen Gladbach hat man Unentschieden geholt. Ne? Und vorher, gut, gegen Augsburg hat man halt unglücklich verloren, gegen Stuttgart kann man aktuell auch verlehen. Das 4-0 gegen Bremen tut halt weh. Aber, ähm, also ich sehe Mainz, ist, ich sehe auf jeden Fall Mannschaften, drei Mannschaften, die unter Mainz finde ich easy. Also Bochum sehe ich unter Mainz, Köln sehe ich unter Mainz. Und äh, Darmstadt sehe ich auch unter Mainz. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwelche Ausflüge in Richtung Top Ten machen wird. Vor allen Dingen, weil Mannschaften wie Heidenheim zu gut sind, ähm, die ich schlechter eingeschätzt hätte. Und weil ich auch denke, dass Gladbach äh, noch mehr in Fahrt kommen wird, bin ich auch nicht so von dem Daumenfall überzeugt wie manch anderer hier in der Konstellation. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass Mainz absteigen wird. Aber so von diesen Europaträumen wird man sich auf jeden Fall erstmal verabschieden müssen, logischerweise. ne?
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Ausflug in die positiven Themen, oder? <lacht> äh, weil wir haben jetzt hier über die ganzen schlechten Teams geredet, aber das interessiert ja eigentlich niemanden, wenn man mal überlegt, was aktuell der VfB Stuttgart macht. Mal, ich sag mal, die ganze schwäbische Bescheidenheit der letzten Jahre, wo du hier zigmal gesagt hast, ja, wir steigen <lacht> ab und hier katastrophal. Also jetzt ist nicht der Moment, um bescheiden zu sein. Jetzt musst du eigentlich mal sagen... Was da bei euch eigentlich abgeht und wo die Reise hingeht?
2: Also es ist wunderschön gerade natürlich. Also man muss sich immer die Augen reiben, dass es gerade echt ist. Und ja, es ist einfach nur zum Genießen gerade. Und ähm, ja, deswegen ist es halt echt immer erschreckend, dass man sich trotzdem als Schwabe dann immer die ähm, schlechten Dinge doch noch rauspickt. Ähm, natürlich jetzt die Gerasie-Verletzung und so weiter und so fort. Aber ja, es ist einfach gerade zum Genießen und ich traue der Mannschaft durchaus zu, ähm, auch ohne Gerassi zu funktionieren. Man hat es jetzt innerhalb von, ich glaube 60 Minuten waren es, ohne ihn schon ähm, quasi gut gezeigt. Ähm, klar muss es sich mit Undaf jetzt deutlich mehr abstimmen und da war die Abstimmung an sich so noch nicht da. Man hatte das Glück, dass man eben schon durch Gerassi 1-0 geführt hat, hatte dadurch dann quasi das ähm, Spielglück bzw. ja, ähm, eben dieses Anrennen ähm, eher vom Gegner, anstatt eben selbst anrennen zu müssen oder was äh, kreieren zu müssen. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie ähm, die Rassi, der oft auch Tore aus dem Nichts, beziehungsweise aus sehr unsicheren ähm, ja, Situationen eben dann doch gemacht hat, eben noch gelöst wird. Aber wirklich, ich habe Undaf ähm, eben jetzt auch schon mit drei Toren gesehen, der auch an sich äh, viele Tore oder Situationen vor allem kreiert hat, wo ja, auch jetzt nicht so aussichtsreich waren und deswegen ist auch spannend, dass eben Silas getroffen hat, der jetzt hoffentlich mal wieder in Form kommt, ja, aber trotzdem sehe ich uns jetzt nicht so ähm, Friede, Freude, Eierkuchen wegen der Verletzung von Girasi aber trotzdem hätte man sowieso ohne ihn planen müssen, wegen Afrika Cup auch ein Stück weit, deswegen, ja, genießen und hoffen, dass es weitergeht. An
1: der ich Stelle, freu... ah sorry, okay. ich fang du an, fang du an, Danke dir. An der Stelle wird erstmal der Running Gag weitergeführt, weil ich habe in der Ghost-Folge, beziehungsweise Geisterfolge folge gecallt gehabt, dass Stuttgart Top 10 kommt. Also wirklich, ich habe mich nämlich, bevor die Saison losgegangen ist, vor dem ersten Pokalspiel, Grüße an Fabi hier, vielleicht hört der zu, der ist Stuttgart-Fan, drüber unterhalten habe gecallt, Stuttgart wird dieses Jahr... Gut sein, um Europa mitspielen, maybe. Da war der Mafro-Abgang und so auch noch nicht fix. Er meinte, ja, die gehen alle noch, die gehen alle noch. Ich meinte vertrau, vertrau. Ich hab's irgendwie, weil ich wusste, da ist so viel Potenzial in dem Kader. So. Und ja, ich muss ja auch mal sagen, wenn ich gute Kreuz habe. Ne? Ich werde ja oft genug gebasht auch hier. Und ey, ich finde das einfach so. Also erstmal, roh, -oh. Wie krass ist dieser Typ? Also wirklich in meinen Augen bitte Sagadu auf die Bank schicken, lass den einfach spielen. Den braucht man nicht ranführen. Lass den einfach spielen bitte, weil ich will ich finde Sagadu ist ganz schlimm. Also der gefällt mir nicht, aber ansonsten hast du halt auch diese Spätzünder. Ich finde Anton wächst übelst in seine Rolle so als Defensivführer an auch in seine Kapitänsrolle. Das macht richtig Spaß, dann mit Führisch, der ja jetzt auch seine Nationalelf-Minuten verdient bekommen hat. Da hat ja auch Thomas Müller so gesagt, dass es krass ist, dass es heutzutage noch so Stories gibt, wie der überhaupt mit 6 erst so aufbühen kann, wie das vorher niemandem auffallen konnte. Und auch ansonsten, ey, wirklich, ich bete dafür, dass das der Brustlöser bei Silas war, weil bei ihm muss man echt sagen, da war es ja jetzt lange, lange echt gar nichts, was der da gezeigt hat. Wäre sehr, sehr cool, wenn er da jetzt so ein bisschen das Loch, was Gerassi jetzt für zwei, drei Wochen äh, macht, ein äh, bisschen füllen könnte. Aber auch ansonsten, also wenn du dir auch das Marktwertupdate update anguckst, dann Mio unfassbar gestiegen, den Ito unfassbar gestiegen, also du hast da ja auch direkt wieder die nächsten Aktien, um finanziell gut zu wirtschaften. Also wirklich, wirklich viele Schwachstellen gibt es ja nicht. Gut, ich würde sagen, Karazor ist halt so diese One-Man-Army. Im Winter noch ein ZM, wird vielleicht ganz gut tun, vielleicht noch ein Backup-IV. Aber ansonsten bist du teilweise ja sogar doppelt gut besetzt. Also wenn ein Gerassi ausfällt und du kannst einfach ein UNDAF nachschieben so. Also ich muss echt sagen, ich fände es ja, also CL wird nicht passieren, aber selbst wenn man Conference League schafft, das wäre schon ein absolutes Träumchen.
0: Ich muss sagen, also... Du hast mir jetzt gerade, und Marion auch, ein bisschen zu wenig über Undaf geredet. Weil ich sage ehrlich, also gut, jetzt schlecht über Gyrassi zu reden, ist jetzt gerade eine schwierige Position für mich. Aber ich würde sogar sagen, dass ich tendenziell eigentlich Undaf als besseren Spieler sehe, als Gyrassi das ist. Das heißt, ich würde mir als Stuttgart-Fan mal einfach gar keine Sorgen machen. Undaf hat doch auch, in der wurde bisher jedes Mal eingewechselt, hat jedes Mal ein Tor gemacht. Also da wäre ich aber mal wirklich ganz, ganz gespannt, was da jetzt passiert, wenn der Startelf spielt und würde mir da überhaupt keine Sorgen machen. Also ich sehe jetzt wie bene, man muss jetzt natürlich keine Illusion machen, dass man jetzt irgendwie in die Champions League kommt, aber der Kader ist halt, wie du gesagt hast, doppelt, dreifach gut besetzt und dass du jetzt einfach mit einem UNDAF Startelf spielst und äh, jede Position gut besetzt ist, roh jetzt halt direkt sehr gut funktioniert. Also, ey, ich will dich nicht zum Träumen anregen, Marian. Aber ich sage ehrlich, den internationalen Wettbewerb kann man, glaube ich, jetzt schon mal anpeilen.
1: Deutscher Meister wird nur der VfB. Nur der VfB.
3: Ja, also ich würde den, den Trail noch ganz gerne ein bisschen weiter riden. Also ich finde so, wenn man sich so bei Wisecott mal so ein bisschen durchguckt, also in allen Statistiken, die halt mit Ball und Offensivspiel irgendwas am Hut haben, sieht man halt wirklich Bayern, Leverkusen, und Stuttgart. Und das finde ich, find ich dieses Jahr sowieso cool, dass diese Mannschaften, die auch eine Idee mit Ball haben, ähm, halt auch mal ihren, ihren, Hack, dafür, ihren Hack dafür kriegen. Ähm, also das finde ich auch gut, dass auch die Mannschaften, die es halt nicht haben, mal bestraft werden, so wie Union. Und natürlich auch äh, mein VfL. Also das ist eine ganz klare Folge davon. Und äh, ich finde das, find das total geil. Also für mich, Stuttgart kann von mir aus gerne Champions League kommen, äh, sollen dann halt nur kein Downfall bekommen. Ich, ich würde ihnen alles gönnen und ich muss halt echt Fabian Wohlgemut muss ich sagen, der hat halt im Sommer mit, mit Simon Rolfes den besten Job als Sportdirektor gemacht. Also Simon Rolfes ist sowieso mein, aktuell so mein liebster Sportdirektor, Sportvorstand der Liga und dann kommt halt Fabian Wohlgemut Also dass der dann mit einem Werle, den er da sitzen hat, sich irgendwie so durchsetzen kann und da wirklich diesen diese Idee, die er auch ein bisschen hat, angefangen hat, mit jungen Spielern weiterentwickeln und so weiter, und natürlich auch noch mit seinem Trainer jetzt, mit Höhnes äh, einfach alles weiterhin durchzieht. Finde ich total geil. Also Stuttgart ist für mich aktuell das spannendste Team der Liga natürlich neben Leverkusen. Und ich freue mich halt, dass so Spieler so wie Enzo Mio, ich, ich kenne ihn noch aus, keine Ahnung, welchem FIFA das war. Den habe ich da in meiner Karriere geholt. FIFA 19, FIFA 20 oder so. Äh, da war er, glaube ich, noch 17 Jahre alt oder so. Und äh, das sind halt so Stories die feiere ich halt absolut gerade ab. Ich frage mich halt... Noch zu dem UNDAF-Thema, ich bin absolut bei Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der bessere Stürmer ist. Das würde ich bei weitem nicht sagen, weil ich, ich sehe halt, dass natürlich Gerassi der tausendmal gefährlichere vom Tor ist. Das muss man halt einfach sehen. Aber so für das System mit Ball, dass man einen Spieler hat, der, der ein Stürmer hat, der richtig mitspielt. Tut mir leid, dann im System finde ich UNDAF sogar noch passender. Also da bin ich komplett bei
1: Ich frage mich halt, ähm, wie wird es denn bei Stuttgart laufen, wenn Werle nicht mehr da wäre? Also, dann würde man ja anscheinend wirklich über die, um die Meisterschaft spielen. Das finde ich so dieses Krasse so. Also, ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ich hoffe halt nicht, dass wir es zu sehr jinxen. Aber ich muss wirklich sagen, aktuell gibt es wenig Mannschaften, die ich da vor denen sehe. Weil man muss sich ja Platz 7 bis 10 angucken oder 11. Frankfurt, okay. Freiburg, sage ich ehrlich, obwohl ich ja auch großer Sympathisant bin, hat dieses Jahr niemals das Potenzial für Europa leider. Also das sehe ich dieses Jahr auf gar keinen Fall. Ich, witzigerweise in der Geisterfolge gekaut, dass die Champions League kommt dieses Jahr. Zum Glück ist die nie erschienen. <lacht> ähm, ja, gut, Wolfsburg und dann kommen schon Augsburg, Heidenheim, Darmstadt. Also so viel Konkurrenz hast du nach hinten ja gar nicht, ne? Weil ich sag, Champions League wird der Mannschaft, glaube ich, auch nicht gut tun, aber mal so eine schöne Conference-League-Saison, so die, die Fans können mal wieder ein bisschen durch Europa reisen und man kommt vielleicht irgendwie ins Achtel Viertelfinale oder so, das wäre doch was.
2: Ja, an sich schon, ähm, wär auf, äh, wäre natürlich spannend. Ich fand äh, jetzt dein Werle-Call noch interessant, weil ähm, die schönste Nachricht jetzt eigentlich so in der letzten Zeit war, dass... Ähm, oder eigentlich erstmal die Erschreckendste. Erstmal, ja, Freddy Bobic soll Sportdirektor werden, weil Werle da irgendwas gemanagt hat. Und dann ähm, ja hat er dann zum ba Glück eigentlich eher selber abgesagt und gesagt, er ist jetzt nicht ready und so. Und er würde nicht nochmal kommen, weil er ja schon mal da war in der gleichen Funktion. Deswegen habe ich immer noch die Hoffnung, dass jemand Besseres als ähm, eben ähm, Bobic kommt. Aber ja, es zeigt natürlich wieder, dass Werle da irgendwelche alten Leute unterbringen will. Irgendwelche Kumpels, ähm, dieser vom DFB, Schatzi irgendwas, Lexu, was weiß ich, ähm, der irgendwie so einen griechischen Namen hat, aber irgendwie Deutscher äh, spricht, als ich jemals könnte. Ähm, <lacht> der äh, wird es hoffentlich auch nicht, aber das, ja, Werle ist immer so, ja, am Buddies reinholen. Deswegen, ich bin echt sehr gespannt, was da noch passiert. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt für einen Downfall sorgt. Äh, einfach nur, weil er irgendwelche alten Kumpels installieren will.
0: Also Stuttgart international, das wäre auf jeden Fall eine coole Story. Bin generell mal gespannt jetzt auf die Saison. Was es da noch so geben wird. Wir könnten jetzt noch kurz über Leverkusen reden. Aber ich sage ehrlich, also könnt ihr machen. Aber mir fällt da jetzt nicht viel zu ein. Also, ja, wie die letzten Wochen auch. Leverkusen ist halt überkrass. Die Startelf ist jede Woche die gleiche. Also, da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Da gibt es keine Überraschung. Die, da spielt jede Woche die gleichen elf Spieler, reißen da ein absolutes Fest ab und stehen halt zurecht auf dem ersten Platz in der Liga.
2: Ähm, ich hätte noch eine Sache bei Leverkusen und zwar ähm, wie einfach die beiden Außenverteidiger von den Nationaltrainern jeweils komplett ignoriert werden bzw. Ähm, bestraft werden und dann eigentlich leidet das, äh, die Nationale F selber drunter. Also Cremado ist glaube ich immer noch nicht nominiert, also, nicht, nicht, also eingesetzt auf jeden Fall nicht, das weiß ich, aber ich glaube noch nicht mal jemals nominiert worden und ähm, Frimpong wurde ja wegen U21, Versäumnis und so bestraft, klar und wurde jetzt dann glaube ich doch auch eingesetzt aber man schneidet sich ja wirklich ins eigene Fleisch, wenn man die beiden krassen Außenverteidiger da nicht äh, eigentlich groß involviert, deswegen ich, das finde ich eigentlich noch so die erschreckende oder interessante Variante. Und, ich würde ja. sonst
1: noch einfach eine Statistik droppen. Besten Saisonstarts aller Zeiten der Bundesliga. Platz 1, Saison 15-16, Pep Guardiola, das ist, wenn ich mich nicht täusche, die 100-Punkte-Saison von Bayern München gewesen. 24 Punkte, 8 Siege, 8 Spiele. Dann 12-13, Jo Painkis, Trippelsaison, 24 Punkte, 8 Spiele, 8 Siege. Und dann kommt Bayer leverkusen 7 Spiele, 1 Unentschieden, durchschnittlich 22 Punkte. Also, um mal irgendwie so in Kontext zu setzen, wie krass das ist, was gerade Leverkusen macht. Fun fact, by the way, Platz 4, Bayern 98, 99, Platz 5, dann VfB Stuttgart. Ähm, also, insane Statistik. Und wirklich, also was Leverkusen da macht. Man hat dann auch noch diesen riesen Vorteil, dass man da so dieses unfassbare Losglück hat in der Europa League und dass Rabi Alonso dadurch diesen ganzen Spielern, die ja eigentlich unglücklich werden müssten, da er diese feste Elf hat, äh, da immer Spielzeit geben kann und man easy trotzdem weiterkommen wird. Und klar, okay, man hat so ein bisschen dieses auch dieses Afrika Cup-Problem, weil man mit Boniface, äh, Tabsoba und, hat man dich noch wen? Kusunu. Kusunu. Genau, gleich drei Spieler verloren hat. Aber andererseits ist ein Chick jetzt wieder fit. Also der war am Kader am Wochenende. In der IV hast du auch äh, auf jeden Fall Ersatzleute. Also es ist nicht unfassbar, das zu ersetzen. So, das ist schon machbar. Dementsprechend, ich bin echt gespannt, was nach oben hin bei Leverkusen möglich ist. Also mein Call ist immer noch, ein Titel wird dieses Jahr geholt. Also der Vizekosenfluch wird gebrochen von Herrn Javi Alonso.
0: Ja, okay, haben wir jetzt genug positive Energie hier gesammelt, <lacht> würde ich sagen. Können wir direkt wieder zu einem Thema kommen, was echt ein bisschen unangenehm ist, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass es das am Wochenende sich alles bessert und dann äh, jetzt mit dem neuen Trainer wir hier das Thema gar nicht ansprechen müssen. Ja, aber der neue Trainer debütiert, von keinem geringeren Team gekommen als Saint-Union Gilois oder Union Saint-Gillois diese wirklich fürchterlicher Name, den wirklich niemand außer irgendwelche Franzosen aussprechen kann, ähm, den Trainer geholt. Und das ist eins der Upcoming-Teams gewesen der letzten Jahre. Und der debütiert äh, gegen Karlsruhe mit Schalke 04. Und das Spiel geht 3 aus 0 aus. Und das, also, es kann nicht schlechter laufen, ein Trainerdebüt. Das ganze Momentum ist ja jetzt komplett für die Tonne wieder. Äh, ich fand die Aufstellung eigentlich in Ordnung. Ich habe mir gedacht, ja gut, Karlsruhe ist schon vernünftig, bin, Ich habe mich ja mit dir drüber unterhalten. Du als Lars-Stindl-Fan hast ja da gesagt, ja, Lars-Stindl ist ja auch ein cooler Spieler. Ist auch so. Aber dass du gegen den 45-jährigen Lars-Stindl 3-0 verlierst, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man vor äh, zwei Jahren, drei Jahren? Boah, drei Jahren, vier Jahren? Ey, allzu lange ist es nicht her. Auf jeden Fall in der Champions League irgendwie gegen Real Madrid gewonnen hat. Und irgendwie, also, das ist schon sehr, sehr hart gerade, muss ich sagen. Und äh, da genau das gleiche Thema wie äh, bei Union, sehe ich auf jeden Fall eine krasse Parallele. Man kann sich, Union, da geht's es um Champions League, aber Schalke kann sich halt vom Aufstieg verabschieden. Oder hat hier irgendjemand irgendwie Aktien, dass die jetzt da sich noch oben festsetzen? Weil, also, ich freue mich persönlich schon immer noch über den neuen Trainer und glaube, dass da irgendwas passiert. Aber grundsätzlich ein Aufstieg kann man, glaube ich, auf jeden Fall knicken.
1: Auf jeden Fall. Also ich schaue ja jetzt nicht jedes Zweitligaspiel, ich verfolge es immer so ein bisschen. Und dementsprechend, äh, wir haben ja noch eine Twitter-Gruppe mit ein paar Jungs, vielleicht hört der eine oder andere ja hier zu, schöne Grüße an der Stelle. Und da habe ich auch die Frage gestellt, schließt ihr es gänzlich aus, dass Schalke dies Jahr absteigt? Und da hat Arian, der hier sogar mal im Podcast schon zu Gast war, selber drauf geantwortet: Nee, wir steigen ab. So. Und das ist halt krass so, wenn du da halt mit den Schalke-Fans redest. Ich weiß nicht, ob ihr auch den Rage von Gamer Brother äh, geguckt habt, äh, wo er danach yeah. gesagt hat, dass es der die die größte Skandal ist, dass da immer noch Fans ins Stadion gehen. <lacht> wo ich mir halt wirklich denke, also ich weiß halt nicht. Ich, wie gesagt, ich kann es nicht so krass beurteilen, aber nach dem, was ich gehört habe, ist das halt einfach keine Mannschaft. Und das ist halt ganz fatal. Also das ist in der zweiten Liga halt das A und O. Das habe ich, glaube ich, vor ein, zwei Folgen schon mal... Äh, thematisiert, warum eben ein Kaiserslautern so gut funktioniert oder warum auch ein Heidenheim letztes Jahr aufgestanden ist, weil das eingeschworener Haufen ist und das macht halt nur mal im Fußball trotzdem auch immer noch was aus und dann halt die ganzen Querelen abseits des Platzes, dann die Suspendierung und der macht was er will und dann wird der da hochgezogen also es ist halt ein, ein einziger Trümmerhaufen und ich würde sagen, wir brauchen nicht drüber reden, ob
0: Schalke noch aufsteigt, sondern wir müssen drüber reden, ob Schalke nicht absteigt Glaube ich nicht. Die Ich ich bin großer Verfechter immer davon, dass Qualität am Ende siegt und ich sage ehrlich, die Kaderqualität von Schalke, äh, da kannst du ja eine beliebige Elf am Ende aufstellen, die ist trotzdem von der Qualität her Top 10 und ich sage mal, so sehr kann man es eigentlich kaum verhauen. Ich kann mich wirklich an wenig Absteiger erinnern äh, in den Top 2 Ligen aus den letzten Jahren, die eigentlich den Qualitätsanspruch hatten, wie es ein Schalke 04 hat dieses Jahr. Und ich finde einfach, dass man. Also ich meine, das ist jetzt auch kein Erfolg, ne? Wenn wir jetzt davon reden, dass Schalke am Ende 12. in der zweiten Liga wird, verstehe mich nicht falsch, ne? Da kann man nicht sagen, super, good job. Aber ich sag mal, wir reden hier von der zweiten Bundesliga, ne? Da sind Teams wie Eintracht-Braunschweig. Ich, also ich weiß nicht, ob ihr mal Eintracht-Braunschweig-Spiel gesehen habt, aber heilige Scheiße, da kracht's also wirklich aus allen Ecken und Enden. Das Gegen die Schalke, verrückt. by
1: the way, verloren hat, ne?
0: Ja, ja, die haben verloren, was wirklich, also das muss man sich vorstellen, aber wirklich so Mannschaften wie Osnabrück, Hansa Rostock, äh, also, das ist schon wirklich, also zweite Liga ist, ist auch schon zweite Liga for a reason. Da gibt es immer mal wieder gute Teams, die auch Bock machen, aber da kann Schalke nicht absteigen. Das ist wirklich eigentlich unmöglich. Und wenn wir uns hier ein paar Wochen drüber unterhalten
3: und Schalke auf einem Abstiegsplatz ist, also dann kracht's aber wirklich. Also dazu was zu sagen. Hast du so ein bisschen diesen Bielefeld-Kader von letztem Jahr im Kopf? So, äh, so ein, zwei Spieler, die vielleicht ein bisschen Qualität oh, hatten.
0: Das ist ein guter Punkt tatsächlich, ja. Das ist, das ist echt eine der Ausnahmen, die mit Qualität abgestiegen sind.
3: Das war echt eine gute Truppe, ne? Also es war jetzt kein Aufstiegskader, würde ich sagen. Aber das war eigentlich ein Kader, wo ich dachte, ja, die spielen halt wieder Top 6. Sie ja, und stimmt. drum. Und das ist Schalke von der allgemeinen Qualität. Dieses Jahr, na, wobei die ganzen Spieler haben bei mir so verkackt, ne, also so ein Seguin hat für mich jetzt aktuell nicht mal Zweitliganiveau. Also das ist echt komplett gestört. Ja, okay, aber der
0: Schalke-Kader ist auf jeden Fall ein gutes Stück besser als der Bielefeld-Kader letztes Jahr. Selbst Bielefeld war schon ein krasser Ausreißer. Also, dass die abgestiegen sind, selbst das war ja schon, okay, krass, dass jetzt passiert mit der Mannschaft, also Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, finde ich persönlich, dass Schalke absteigt. Aber wie gesagt, das ist ja kein Erfolg. Das ist ja traurig, dass man dann sagt, oh, zum Glück sind wir Zwölfter geworden.
3: Also, das ja, tut schon wie, weh auf jeden Fall. Fall. wie sollen die denn gewinnen? Die Mannschaft ist komplett, die sind psychisch komplett am Ende. Wirklich die. Also ich, ich habe auch das Gefühl, das, das ist einfach dieses Abstiegsjahr, dieses erste Abstiegsjahr in der Bundesliga reloaded. Digga, da hat keiner mehr Bock. Also guck dir doch mal an, die haben da von ihren Ultras, haben die eine Ansage bekommen. Anscheinend ist das wahrscheinlich. In, das Ohr rein da raus und äh, sind nach Hause gegangen und gehen halt jetzt mit äh, Köpfen runter wieder auf den Trainingsplatz und am Wochenende spielen sie wieder und kriegen wieder auf den Sack also tut mir leid, Fußball hat auch viel men mit Mentalität und sowas zu tun das hat man letztes Jahr bei Leverkusen gesehen also ich weiß nicht, was Xabi Alonso denen erzählt hat nach der seoane sache da letztes Jahr aber ey, ich weiß nicht, welcher Trainer die erreichen soll ich weiß es nicht, also es ist ja eine Qualität die, die Mannschaft hat doch Qualität aber wenn ich mir angucke, wie da so ein Seguin rumläuft, der Vater geht da zur Bild und sagt hier, ja, mein Sohn fühlt sich unberechtigt behandelt. Bei Tobias Moore dasselbe, der schreibt ja Onkels in eine, eine Facebook-Gruppe. Da denke ich mir so, was ist denn eigentlich hier los? Was holt denn ihr euch da für Spieler rein? So?
0: Ja, aber Vor ich finde es auch teilweise
3: zurecht Also ich, ich sag
0: ehrlich, ja, na, das na, ist die Sache, ich, die ich am wenigsten verstehen kann, ist Tobias nein, Moore. To ich höre auch von... Oh Sorry, ey, so, es tut mir leid, wirklich, arrest me. Aber es ist eine Frechheit, Tobias Mohr, ich weiß nicht, klar, der war, der ist in den Spielen bisher nicht gut gewesen, aber der war, als er bei, wo waren das, bei Heidenheim? Egal, wo auch immer der vorher war, der hat so eine krasse Saison abgefeuert und mir kann niemand erzählen, wirklich niemand auf der Welt kann mir erzählen, dass Tobias Mohr, nicht den Anspruch haben könnte, in dieser Mannschaft Stadion zu spielen. Ist mir völlig egal, was ihr da sagt, da können jetzt auch die Schalke-Fans böse Kommentare schreiben, aber das ist wirklich so ein Müllhaufen Bro, diese Truppe Also wirklich, das das ich unterbreche ich jetzt Banks einfach. Ne? Nee, Raik, Digga, ich kann es nicht mehr
1: hören, wir haben jetzt locker das dritte oder vierte Mal im Podcast über Schalke geredet. Bro, die sind 16. in der zweiten Liga mit sieben Punkten und du willst mir irgendwas von Kaderqualität erzählen. Digga, die werden von Hannover nächste Woche komplett gefickt, Digga. Die werden da vier, fünf nur auseinandergenommen, dann fliegen die gegen Pauli aus dem Pokal raus und dann ist okay. der auf, Trainer. Dann ist der Trainer-Effekt.
0: Wir machen Wette, ich sag, Schalke wird dieses Spiel gewinnen. 5 Euro, du sagst, Hannover Nein, jetzt kackt ja, mein Internet ab. Ganz einfach.
1: Nein.
0: Ja, Ben hat jetzt hier die Ausreden live verrat, aber ich denke, wir haben es hier fürs Protokoll auf jeden Fall abgelegt, diese Wette. Deswegen ist es <lacht> ja gar Digga, kein Genau Hero.
1: jetzt ist das Internet einfach <lacht> weggegangen. Ich schwöre auf alles. Was war die Wette? Was war die Wette?
0: Die Wette ist, <lacht> ich tippe Schalke Sieg, du Hannover Sieg, 5 Euro fertig. Ganz einfache Nummer. Ja, easy. Ja, also. Easy. Also ich freue mich ja, jetzt schon okay. auf die nächste Folge. Die wird doch auf jeden Fall pünktlich am Montag kommen. Oder wir nehmen einfach <lacht> live beim Schalke-Spiel auf. Das könnte auch scheppern. Also ich nee, habe ich... vollstes Vertrauen. Wirklich. Leute, wenn ihr eine Sache aus dieser Folge hier mitnehmt, dann ist es das. Qualität siegt am Ende immer. Ganz was einfach.
3: Ich noch sag, was ich noch sagen wollte, wo siehst du diese Qualität? Also letztes Jahr... Ja. Letztes Jahr ist ja dieses dieses ganze Matriciani-Ding ja ähm, halt hochgekommen, ne? Ey, sorry, aber du siehst bei jedem von diesen Verteidigern, die aus dem letzten Jahr noch da sind, was Moritz Jens eigentlich für ein geistesgestörter Innenverteidiger ist der hat die komplett durchgecarried so Matricani, ne, also den hat, da hast du es ja schon im Sommer gesehen bei der U21, der wurde halt von Madueke komplett auseinandergenommen und ähm, hatte eigentlich auch keinen Anrecht U21-Nationalmannschaft zu spielen, weil der Typ halt nicht mal Drittliganiveau hat und äh, jetzt, jetzt spielt er aktuell wieder, dann gibt es noch Cisse, der ist irgendwie auch ein okayer Regionalligaspieler dann hat man, hat man noch Ka äh, Kaminski und Baumgartel, die halt beide 3 kmh schnell sind, also da ist Hummels äh, Usain Bolt gegen und also dieser diese ganze Kader, das ist keine Qualität. Also sorry, aber Brian lass mir, der Typ hat eine Ballallergie. Also ich, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, so ein Spieler. Und, 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 so,
0: Simon
3: <lacht> und so ein Simon Terodde, ne? der kam ja eigentlich immer, der kam ja im letzten Jahr, äh, wo, wo er noch beim HSV gespielt hat, zu Schalke. Ja, hat jetzt wieder seine, seine 30 Tore gemacht, alles gut, hat im nächsten Jahr weitergemacht. Aber der hat ja seine Selbstverständlichkeit auch verloren, so, ne? Also der Einzige, der in diese Saison irgendwie unbeschadet reingegangen ist, war eigentlich Marius Müller und vielleicht ein Uedra Ogo, aber Uedra Ogo war halt auch nicht so ganz unbeschadet, weil jeder auf ihn guckt, mit fucking 17 Jahren. Also, sorry, aber die, die Qualität und dieses ganze mentale Kopfding, das ist doch bei Schalke schon vor der Saison gegen die Wand gefahren worden. Mit, mit Sachen mit Kaderplanung natürlich. Man hätte ja die Spieler holen können, so wie, wie im Abschiedsjahr zum Beispiel ein Bülter, ne? Der kam ja aus einer passablen Saison bei Union, hatte immer seine Einsätze, hat man auch mal so ein, zwei, drei Tore von der Bank gemacht und hat halt die zweite Liga zerschossen. so ne Oder wer, wer ist denn noch gekommen? In dem Jahr. Ja, so ein Itakura. Der, der hat, glaube ich, in Belgien gespielt, wurde er hinverliehen, hat eine gute Saison gespielt. Das ist immer, immer was Gutes, aber da kamen ja nur diese ganzen Spieler, die eigentlich eine Scheißsaison hatten. Ja, Ron Scheidenberg noch. Aber sonst, die ganzen Transfers, das waren doch alles irgendwelche Spieler, die komplett aus dem Loch kamen. Oder halt ihre Qualität irgendwie mal eine Saison gezeigt haben. Ich sehe diese Qualität bei dem Kader ich sag ja nicht. Ich
0: sage dazu nichts. ihr könnt euch hier weiter um Kopf und Kragen reden, aber nächste Woche werde ich hier sitzen, nachdem Schalke dann irgendwie 4-0 gewonnen hat, und euch erzählen genau das, was ich euch jetzt erzähle, nämlich, dass am Ende die Qualität das Ruder rumreißen wird. Und genauso also, wird es halt bei Schalke kommen. Sagst ich du, genauso,
1: genauso wie deine kick quaderqualität wo du nach dem dritten <lacht> Spieltag gekocht hast, dass du uns alle hops nehmen wirst? Ja, genau das ist ein bisschen so unangenehmes
3: Thema. Ey. Aber gibt es bei Paypal die Funktion, dass du so, so, so Zahlungen planen kannst? Weil dann kann ja Reiker quasi schon eingeben, <lacht> <lacht> so 5 Euro gehen am Sonntag dann an Wede. Ey, krass. Also ihr seht ja
0: echt schwarz um Schalke. Da bin ich wirklich mal gespannt. weil. Der, der Verein ist, ist
3: tot. Der Verein das, ist tot. In den letzten das Jahren das, das war das war Koma. Das war Koma, Lebens, ja. Maßnahmen. Und jetzt ist, ist der, der, der ist halt einfach friedlich eingeschlafen. Das ist, das ist over. Also oh, ich sehe es echt nicht mehr.
0: Ja, gut. Wollen wir noch nächstes Thema machen? DFB? Da haben wir jetzt. Boah, da hätte äh, man gerade eine krasse
1: Überleitung eigentlich machen können. Apropos Koma. DFB. Findest du? Finde ich überhaupt nicht. Ja, ja, jetzt halt nicht mehr. Äh,
0: wie der Defibrillator wird gerade angewendet von Nagelsmann. <lacht> so sieht's aus. Wobei dann auch ne, diese Anfangseuphorie nach dem USA-Sieg war kurz da und dann spielt man auch wieder unentschieden gegen Mexiko. Das ist auch ein bisschen unangenehm gewesen an der Stelle. Äh, Thomas Müller als Mittelstürmer. Taktische Raffinesse von Nagelsmann. Da hat er direkt einen rausgehauen. Ich glaube Müller musste ja dann auch irgendwie quasi zur Halbzeit raus. Ist er nicht sogar zur Halbzeit dann direkt drin geblieben? Also, ich glaube schon, ne? Ja, ja, in eine Halbzeit dann drin geblieben, weil das war wirklich Katastrophe. Dann ist Fülkrug gekommen, hat nach fünf Minuten Tor gemacht. Wer hätte es gedacht, Fülkrug ist der bessere Mittelstürmer als Thomas Müller? Das ist ja wirklich eine Erkenntnis, die man da noch gewinnen muss. Aber besser spät als nie. Ich muss sagen, wie gesagt, ich muss jetzt nicht zum 100. Mal sagen, dass ich jetzt nicht so der krasse Länderspiel-Fan bin. Ich finde es cool, dass Pascal Groß jetzt mal spielt. Ja, äh, das würde ich sagen, verdient. Ganz coole Sache. Aber sonst ist äh, jetzt DFB bei mir immer noch ein Thema, wo ich jetzt keine Euphorie habe. HeimWM, äh, EM, schön und gut. Da werde ich auch auf jeden Fall reinschauen. Aber müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Da wird jetzt, äh, sind jetzt kein Titelfavorit oder so. Ja, also
1: ich passe dir gleich den Ball zu, Marian. Du bist jetzt schon lange auf der stillen Bank. Aber ich muss ganz kurz hier noch, dass Julian Nagelsmann im Interview sagt: Leistungsprinzip gilt. Wenn jemand gut im Training ist, dann spielt der, wenn nicht, bezogen auf Joshua Kimmich und einfach sagt, wenn jemand anderes besser ist, wenn Pascal besser ist und das direkt so straight sagt, wirklich, keine Einsatzgarantie mehr für Kimmich. Einfach genial. Günduan zum Kapitän gemacht. Ich bin halt der größte Kimmich-Hater so. Ja, klar ist Kimmich immer noch krass. Aber Kimmich will halt einfach zu viel. Der probiert zu viel. Und in dem DFB-Kader hast du mit einer Großheitnummer einfach jemanden, der hinten absichert so. Der ein viel sichereres Spiel macht. Und das Ding ist halt, wenn du mit Gosen spielst, kannst du halt auch nicht Kimmich auf Rechtsverteidiger spielen, weil dann bist du halt auf beiden Seiten langsam, so, das funktioniert halt auch nicht, ich meine Süle und Tar haben halt beide auch nicht funktioniert, in meinen Augen, ich verstehe nicht ganz, warum Henrich nicht nominiert wurde, der muss halt zocken, finde ich, ähm, aber ey, einfach, dass Pascal groß spielen darf, ist schon für mich, dafür nagelt man schon meinen kompletten Credit.
2: Ja, ich bin nur gespannt, halt, weil Groß ist jetzt auch nicht der Schnellste und mit Gündogan und Groß hast du dann zwei nicht ganz so überragend Schnelle. Er hält halt äh, konstanter die Position, da hast du recht, und ähm, der ist auch taktisch disziplinierter als ähm, Kimmich, das stimmt auch. Ähm, ich kann auch kein Mittelfeld eigentlich sehen, wo Kimmich und äh, Gündogan zusammen die Doppel-Sechs bilden, wo wir irgendwie Erfolg haben wollen. Aber ich finde es halt schwierig, ähm, dass wir eben diesen ja dynamischen, athletischen Sechser, also jetzt weniger Goretzka, äh, der natürlich nur Achter eigentlich in meinen Augen ist, eben haben, das ist schon bitter. Ähm, habt ihr irgendjemand, irgendjemand im Kopf, der das irgendwie machen kann? Also, ähm, ja, klar, ich bringe jetzt kein Karasor oder so rein, der ist jetzt auch nicht wirklich dynamisch, aber, ja, also es ist halt wirklich hart, also da bin ich wie bei Tuche, mir fehlt die, äh, meine sechs ähm, hm. Palin Palinia können wir nicht so schnell einbürgern, das klappt nicht, aber ja, mal gucken. Was habt ihr An da im Kopf? Angelo
3: Stiller ganz schnell. Also der bräuchte noch ein bisschen Zeit, aber ich finde, dass so dieser dieser Sechser, der halt auch sicher ein Passspiel ist, ähm, kann natürlich auch gut führt halt gute Zweikämpfe. Was soll man hm. dazu sagen? Und ich fände es halt vielleicht interessant, so ein Dreier Mittelfeld zu haben.
2: Mhm.
3: Da gibt man natürlich so eine so eine Kompon äh, Komponente weg. Aber dann hätte man vielleicht dieses Gündogan, der hat halt dann die Kreativität. Dann hat man halt mit Groß einen, der, der kann halt so von so eigentlich, der ist eigentlich geradlinig im, äh, im Passspiel, aber kann halt auch mal einen guten Diagonalball spielen. Und Stiller ist halt dann auch so dieser. Also, du hast halt sehr, sehr ähnliche Spielertypen, aber mhm. die steigern sich halt in der Zweikampfstärke. Deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant.
1: Ja, ich persönlich finde halt ganz gut, dass Musiala und Würz jetzt zeitgleich starten können weil wenn sage jetzt man jetzt auch denke ich verstanden hat okay Lücke muss halt einfach zocken weil er halt einfach übelst die Maschine ist im DFB Dress so ist halt gefühlt so ein bisschen Close Reloaded das ist übelst cool ähm, und ich denke mir halt eigentlich wenn du das Sané, Musiala und Würz anlaufen lässt und vorne eine Lücke drin hast dann ist eigentlich auch wieder gar nicht so wichtig, was hinten passiert. Die Devise, schießt du vorne mehr Tore, als du hinten kassierst, gewinnst du, ist natürlich immer ein risikohaftes Spiel, aber grundsätzlich bin ich von unseren Offensivkräften eigentlich überzeugt. Also bei defensiv ist halt die Sache, Rüdiger hat in D2-Spielen jetzt leider nicht gezeigt, dass er der Weltklasse IV ist, der er sein kann. Mats Hummelt ist halt nun mal irgendwie beinahe 45 und auf den AVs haben wir halt leider nur langsame Spieler und klar, da gibt es mal einen Malik Schau, der ein bisschen Hoffnung macht und es gibt schon den einen oder anderen, auch im ZM. Ich hätte es cool gefunden, wenn André ich mal ein paar Minuten gesehen hätte. Ist halt eher Spielertyp groß, aber ich finde es ein bisschen quatschig, wenn du den mit in die USA fliegen lässt, dafür, dass er keine Minute bekommt. Ähm,
0: aber ja, ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung einfach in die Offensivkräfte, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich gut. Und das ist vielleicht dann auch der Punkt, wo man die Leute wieder begeistern kann und einfach sagt, okay, fuck it, wir schießen jetzt einfach Tore und gucken, was passiert. Also vielleicht ist das... Äh der Approach, den wir dann irgendwie brauchen. Ich würde jetzt noch... Bene wird jetzt hier nochmal ein bisschen Feuer unter hinter gemacht. Thema Champions League. Da haben wir für mich persönlich eine Partie, die da raussticht. Und das ist Galatasaray gegen Bayern München. Gala hat es ja tatsächlich geschafft. Die sind Zweiter in der Gruppe. Kopenhagen, Dritter. Menu mit null Punkten Letzter. Es ist auch wirklich auch Weltklasse dieser Verein. Also Manchester United hat gefühlt einen größeren Downfall als Schalke 04 erlebt die letzten Jahre. Aber... Ich weiß nicht, wie es steht, Bede. Es ist ja immer ein Heimspiel. Äh, die Wettanbieter sagen 7er-Quote. Was sagst du denn? Gegen Bayern München, die ja jetzt... Warte mal. Aus irgendwelchen Gründen, das muss ich hier ganz kurz einwerfen, aus irgendwelchen Gründen steht bei SofaScore in der voraussichtlichen Aufstellung, dass Buna Saar spielen soll. Startelf. Ich weiß nicht ja, mit welcher Begründung.
1: Weil die haben nur 18 Spieler im Kader. Masraoui war ja zuerst so diese Suspendierung im Gespräch. Ist er ja dann nicht. Aber hat dann trotzdem sich bei Marokko eine Zerrung geholt. Und ist zwar im Kader, angeblich, aber steht so auf der Kippe. Und du hast auch wieder, äh, die kriegst die Bank nicht voll und musst hier Kretzig und oh Pavlovic nein. und weiß nicht wen mitnehmen. Also, also sehen wir, Wilfried Sommer
0: auf links gegen Bunassa. Und, und Knöpf spielt auch.
1: Neuer macht erst sein Comeback am Wochenende. Also ich sag easy win. Easy win. Nee. Ich freue
0: mich also, Das wird ein cooles Spiel.
1: Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich habe ja am Wochenende logischerweise das Derby gegen Besiktas geguckt und dafür, dass Besiktas aktuell nicht so stark ist und man da in der ersten Halbzeit sogar eine Rot kassiert hat auf Seiten von Besiktas, war die Leistung eher dürftig. Also ich muss sagen, Punktetechnik läuft es auch in der Super League, aber von Kader her kommen die Spieler noch so langsam erst ins Rollen. Man hatte halt da dieses eine Highlightspiel jetzt so. Muss man auch ehrlich sein, dass man das wahrscheinlich nicht unbedingt so reproduzieren kann morgen. Aber ich sag so, nach dem Spiel gegen Kopenhagen habe ich Bayern uns abschießen sehen. Jetzt traue ich zu, dass man da ein Spiel auf Augenhöhe führen kann. Und ich sage dir ehrlich, damit bin ich schon vollkommen zufrieden. Also, wenn man Bayern morgen da überhaupt Paroli bieten kann und da man nur 20 Minuten über irgendwas träumen kann, dann bin ich absolut happy. Also, ich gehe davon aus, dass man da verlieren wird morgen. Also, ist auch absolut im Plan so, um trotzdem in dieser Gruppe weiterzukommen, weil dein Gegner eben Manu ist. Man hat das Hinspiel in Manchester, äh, ja doch, in Manchester gewonnen. Rückspiel wird man normalerweise in Istanbul gewinnt, dann gewinnst du das Spiel gegen Kopenhagen und dann ist es relativ egal, was du gegen Bayern machst, also dementsprechend, ich, ich sag, ich traue es zu, dass man da auf Augenhöhe mithalten kann, aber was eng wird es auf jeden Fall, da Punkte mitzunehmen.
0: Ja, Bayern, äh, selbst Bene als Galafall rechnet also Bayern gute Chancen aus, dann können wir noch kurz zu den anderen deutschen Teams kommen, haben wir ja schon angesprochen, Union Berlin gegen Napoli und Dortmund gegen Newcastle, Sehe ich beide 0,0 Chancen, dass da irgendwas bei rumspringt. Für mich,
3: leider, können sich die beiden Teams quasi aus der Champions League schon abmelden. Gehe ich mit? Gehe ich absolut mit. Also ich glaube, aus der Champions League kommen nur RB und Bayern weiter.
0: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich find, muss sagen, Champions League ist echt gerade das, wo ich mich immer am meisten drauf freue. Bundesliga macht gerade schon auch ziemlich Bock, vor allem wegen der ganzen Leverkusen-Story und Stuttgart auch auf jeden Fall. Ist jetzt als Werder-Fan halt immer so ein bisschen, ja, wir dümpeln da irgendwie unten rum, ist okay, man holt seine Punkte und so. Aber Champions League, da freue ich mich
3: auf jeden Fall ziemlich drauf. Aber, aber Stuttgart und Leverkusen hat man ja nächstes Jahr dabei, von daher
2: ist es ja <lacht> eben schöner.
0: Eben. Nächstes Jahr ist ähm, ja die Vertretung ein bisschen besser.
2: Ich fand nur noch jetzt erschreckend, dass ich mir jetzt noch mal die Tabellen angeschaut habe. Also ich sehe äh, weder Dortmund als auch Union auch irgendwas in Richtung dritter Platz, Europa League reißen. Ich glaube, da geht äh, Deutschland komplett zwei Plätze Komplett flöten, also international. Ich ja. hoffe halt
1: sehr, dass Freiburg das in der Europa League auf den Platz bringen kann. Ich hatte es ja eben kurz angekritzelt, äh, dass man in der Liga das wahrscheinlich nicht schaffen wird. Aber ich traue in der Gruppe auf jeden Fall zu, dass man weiterkommt. Ist jetzt halt ein ganz wichtiges Spiel gegen Baka -Toppola. da darfst du auf keinen Fall verlieren. Der West Ham-Niederlage war unglücklich, da hättest du halt leider echt eigentlich das Remé holen müssen, Artubolo ist halt leider immer noch ein sehr großer Unsicherheitsfaktor, beide Gegentore sind in dem Spiel auf seine Kappe gegangen, ich feiere den Jungen unfassbar, aber jetzt wo man ihn halt jedes Wochenende 90 Minuten im Tor sieht, sieht man halt, dass der halt einfach noch sehr, sehr unerfahren ist und viele Fehler macht. Aber eigentlich sollte man da, wie gesagt, gegen Bagatopola, die selbst mir als absoluten Fußball-Nerd kein Begriff waren, bevor sie in die Gruppe gelost wurden, äh, die drei Punkte holen. Und dann sieht es durch den Sieg gegen Olympiakos schon ganz gut aus, weil Olympiakos hat bisher auch erst einen Punkt geholt. Die haben nur Remis gespielt in Tschechien. Ähm, ja, deswegen, ich belief so ein bisschen in den Europa-League-Run von Freiburg dieses Jahr.
0: Oh, schön wäre es, so ein paar gute deutsche Runs, das wäre auf jeden Fall noch das, was ich brauche. Ich finde, das ist so traurig, das ist ja einer der größten mhm. Talente. so. Aber ich finde, der ist das beste Beispiel, warum alle Torhüter, wirklich alle, über 30 ja. sind. Es gibt keine Torhüter unter 30, die irgendwas taugen. Da gibt es wirklich wahrscheinlich in allen Top-5-Ligen fünf Stück oder so an der Zahl. sind natürlich ein bisschen mehr so. Aber es ist einfach voll die Erfahrungssache. Und es ist echt ein bisschen schade, weil Freiburg hätte ich diese Saison auch gesehen. Sonst, Leverkusen gewinnt das Ding, oder? Hast ja schon gesagt, Bene, <lacht> das wird der Titel. Wen habt ja. ihr denn so bei den, bei den äh, deutschen Teams an als Titelfavorit? Oder sagen wir mal, zumindest ein Late-Knockout-Run. Wen habt ihr da drin? Wie
2: manches? Leverkusen? Sonst Bayern irgendwie? Ja,
3: Leverkusen nur. Also ich ja. glaube, Freiburg schafft es vielleicht raus, aber Frankfurt... Also die überzeugen mich jetzt in der Liga schon ein bisschen mehr, aber die haben halt jetzt echt schon Punkte liegen lassen, ne? Und wenn die das halt jetzt nicht nächsten Spieltag jetzt drehen, dann wird es halt schwierig, europäisch. Wenn nicht, kann man die halt noch nennen. Weil es ist halt nur Conference League.
1: Potenziell ja, aber es ist insofern, finde ich, schwierig. Ich habe mit dir zusammen, Reik am Wochenende Aston Villa Highlights geguckt. Aston Villa ist halt komplett guckt ab. Also ich sehe aktuell niemanden in der Conference League Aston Villa schlagen. Aber es ist halt immer noch ein Turnier. Ne? Also Lille ist halt dieses Jahr nicht so auf der Höhe. Eigentlich geht es ja meistens trotzdem auch in der Conference League immer um die Top-5-Teams. Florenz sehe ich jetzt auch gar nicht unbedingt so stark. Fener könnte man noch nennen. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Die werden niemals gewinnen. Ähm, aber ja, also ich sage Conference League ist alles möglich, aber mein Pick ist da eher Aston Weller, muss ich
2: sagen. Ja, also man muss natürlich bei Frankfurt bedenken, dass Colomuani ähm, äh, ohne Ersatz äh, quasi verkauft wurde, weil man dann hoffentlich, also es ist nur mein eine Hoffnung im Winter dann eben nachlegt, um, also du kannst ja nicht verkaufen, dass du eine ganze Saison nur mit einem Gangkamm und äh, Mammut spielst im Sturm. Also dann das ist wirklich bodenlos, wenn das die Nachfolge yeah. ist.
3: Das wollte ich, das wollte ich sowieso nur ansprechen. Marian
2: macht deinen ja. Punkt erstmal fertig. Deswegen ja. äh, würde ich das noch nicht abschreiben, dass Frankfurt sich auch wieder komplett äh, rehabilitieren kann, auch international. Sie müssen jetzt halt mal durchkommen.
3: Wen, das, was ich jetzt gerade aufmachen wen seht ihr eigentlich im, äh, im Winter irgendwie bei Frankfurt kommen? Weil ich habe echt mal ein bisschen drüber nachgedacht und mein perfekter Kandidat wäre echt Demirovic von Augsburg. Der, Ach, das, ist, das passt so perfekt. Also, der ist so. Das bei, knallt äh, ja komplett.
0: Also, du willst Digga, jetzt, dass, dass Frankfurt als 100 Millionen Kolo Nachfolger er mit ihn Dimirovic vom FC, also, wenn ich Frankfurt-Fan wäre und die mir verklicken würden, das genau. ist der Nachfolger, das ist schlimmer als Boré als füllkrug nachfolger Bro, wirklich, Maxi, was hast du <lacht> denn geraucht, Digga? Er sagt gerade einfach, in Gang kam und
1: äh, Dings kann man nicht mit in die Saison gehen und schlägt Eiskett Dimirovic vor. Ja, guckt euch
0: Dimirovic-Zahlen an. Digga, das ist geisteskrank. Ich habe da ja, mal ich noch ein dir ehrlich, ein er ist underrated, bin ich bei dir, aber stell dir doch mal vor, also mal wirklich im Ernst, stell dir vor, du verkaufst deinen star für 100 Millionen und dann kommt Demirovic. Da kannst du mir nicht erzählen. Stell dir vor, Jonas Wind wechselt jetzt. Ja, Ey, der wechselt Digger, jetzt. Was geht ab? Ich habe Jonas Wind gerade aufgehabt und
1: wollte sagen, den soll Frankfurt sich holen. Ich schwör's dir, Jonas Wind, der Geist ist krank, Digga. Warum, warum
3: sollte Jonas Wind <lacht> zu Frankfurt gehen? Ja, das war gar keinen Sinn.
1: Hä, weil er international spielt
0: dann. Ja gut, aber bei Wolfsburg verdient der Fünfer so viel. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Maxi, stell dir vor, Jonas Wind wechselt für 80 Millionen in zwei Saisons, wenn er dann zweimal irgendwie 30 Tore gemacht hat. Und dann kommt er mit Ermitin Devirovic. Dann kannst du mir nicht sagen, dass ihr sagt, ja. oh ja, da hole ich mir jetzt das Trikot. Ey, aber Ermedin
3: Devirovic hat in acht Bundesliga-Spielen acht Scorer gemacht, fünf Tore, drei Vorlagen. Der carried die gerade komplett alleine durch. Jetzt wart mal ab, wenn der mal bei so einer Mannschaft wie, äh, wie bei... Frankfurt spielen würde, die jetzt kein antifußball spielen, der Digga, der würde komplett ballen. Guckt euch ja, letztes Jahr hat er 16 Tore gemacht. Die werden jetzt keine, keine 30 Millionen für den Stürmer raushauen. Das denkt ihr doch nicht ernsthaft. Ja, okay, Moffi wird, wird jetzt hier noch genannt, aber ist er sich jetzt erst im Sommer zu Nizza gegangen? Ja, ja, das, ja. Heißt, das kannst du auch ausschließen. Und ich ehrlich, wenn ich Frankfurter wäre, ne, und mir so ein bisschen Daten angucke, da würde ich. 100 mal lieber irgendwie so ein Demirovic als so einen Gift-Orban holen, der irgendwie seit einem halben Jahr äh, in europäischen Top-8-Liga spielt. Oder Top-10-Liga. Also,
0: sorry, ja, das, aber... Das, das sagt wirklich... Finde ich ein Take? Können wir so stehen lassen. Aber dass du wirklich lieber einen Demirovic als einen Orban holen würdest, finde ich... Kann man einfach so stehen lassen. Ist alles gesagt damit, was wir zu dem Thema, glaube ich, sagen müssen. <lacht> äh, in unserer Überlänge Ich glaube, wir lehnen hier schon seit zweieinhalb Stunden auf. Äh, deswegen würde ich hier, glaube ich, das Ding zumachen. Das ist für mich ein Schlusswort, wenn ich das hören würde am Ende vom Podcast, äh, wenn man Podcasts hört zum Einschlafen, und dann würde ich in meinem Traum das hören, ich glaube, ich würde einen Albtraum bekommen. Aber gut, an der Stelle... Wie, wie läuft denn die Saison von Gift Orban bis jetzt? Bene, du bist doch ein großer Hä, Fan. wer
1: hat denn hier Gift Orban überhaupt in, in, na, genannt? Ich habe noch nie über Gift Orban geredet, da erinnere ich mich auch nicht an. Insofern nehme ich jetzt hier das Outro in die Hand. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr wieder alle <lacht> eingeschaltet habt. Wirklich, checkt auch gerne die Website aus. Ist, glaube ich, länger kein Content gekommen, aber auch die alten scouting sind immer noch gleich interessant. wie auf mein Internet ist einfach weg. Ich krieg zu viel, Digga. Ich krieg zu viel.
0: Also das ist hier schon wieder so ein chaotisches Outro am Ende. Bro, Leute, chillig, ich fange das wirklich... Outro an, Digga. Und einfach mit Internet geht's weg, Digga. Ja, moin. Das ist ja auch ein bisschen mvp Klavier. Ey, Leute, hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Es war heute wieder ein Auf und Ab. Richtig emotional. Wir sind die ganze Zeit gesprungen von irgendwelchen deprimierenden Teams. Dann hatten wir ein paar Top-Teams dabei, wo jetzt Stuttgart neuerdings dazugehört. Ein paar interessante Personalien. Jungs, hat mich immer sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir jetzt einfach nächste Woche, wenn, nicht vergessen, Schalke äh, das Zweitligaspiel gegen Hannover gewonnen hat. Also bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche und wir hören uns.
2: Ade. Ja, ciao.